0: 大家好，欢迎来到 NTUCGN。今天我们要介绍游戏王1104所强化的一个主题，它是之前在 DBGI 出的龙辉巧。这个主题在1104的强化当中出了一张新的卡片，使得它的强度大增，变成了现在的赛场主流，主打仪式召唤。介绍之前，我们先来讲一下系列故事。龙辉巧这个主题是在构筑包 DBGI 首次问世的主题，它的每一只怪兽都是以星座天龙座的各个主星来命名，而且是主打仪式召唤的光属性机械族。这个蓝色框框大家应该很久没有看到了，这些不是令可怪兽，这些是仪式怪兽，需要使用仪式魔法才能够让他们特招到场上。天龙座是一个在北极星附近、幅员广阔的一个星座，它的外形像是大蛇，在天空中的位置跟小熊座相当临近。天龙座，它的特色是在十月初的时候会有天龙座流星雨。D R A 这次的龙辉巧系列怪的命名都是来自天龙座里面亮度比较亮的几颗主星的名字。龙辉巧这三个字在日文里面是ドライトロ把它拆开的话就是ド拱加 light 还有トロン这三个字所组成的一个字段，意思是指龙形的机器人。设计的背景很可能就是来自钢弹，比方说这张仪式魔法就画得很像攻击自由钢弹。然后这个贝塔很像脉冲钢弹，然后这个新的超量怪很像自由钢弹。不过很可惜的就是，在我的童年我错过了这部作品，所以对于钢弹的机体都不是很熟。以下这些都是钢弹吗？如果有知道的话，也可以在留言告诉我。其实我觉得他们特征都还蛮明显的，可是对钢弹不太熟，就真的认不出来。这个系列是一个非常有特色的系列，它有两个特色。第一个特色是他们这个系列有划时代的仪式魔法卡。流星灰晓群这张仪式魔法卡，它有两个特点。第一个特点是它有特别的召唤目标。一般的仪式魔法都是只能够特招手牌里面的仪式怪兽，而且只能绑定某一种特定的仪式怪兽。但是这张流星灰晓群，它的效果是从墓地或是手牌，而且是可以仪式召唤任意的仪式怪。只要那只仪式怪兽本身没有其他一些限制的话，这张流星灰晓群都可以特招它们，而且是可以从墓地仪式召唤。在第二个特点是，它有限定的祭品。这张流星灰小群的怪兽只绑定了机械族怪兽，而且它是史上第一张计算攻击力的仪式召唤，完全不计算祭品的等级。只要你把机械族怪兽的攻击力凑到你所要召唤的仪式怪兽的攻击力以上，就可以让他们作为这个仪式召唤的祭品。那也是因为有这个效果，使得说这张流星灰小群是史上第一张可以用 link 怪或是用超量怪这种没有等级的怪兽作为祭品的仪式魔法。第二个特点就是龙辉巧的小怪兽是一群强大特招力的机械族系列怪兽，它们共同都是光属性一星的机械族怪兽，而且是条件召唤怪兽，不能够通常召唤。他们自身的效果就是从手牌或是墓地特招，而且在特招之后呢，还可以有补充资源的效果。你可以在特招他们的过程之中，一边凑你仪式召唤所需要的组件，比方说抓仪式魔法或是抓仪式怪兽，那一边还可以让他们上场去制造你的 Link 素材或是超量素材，所以使得龙辉巧这个主题在仪式召唤的方面，从原本的仪式怪、仪式魔法跟仪式祭品三个要素，都可以非常容易的凑出来，使得仪式召唤终于有上赛场一战的能力。这些龙辉桥小怪，它们都有共同的效果，是此卡不能够通常召唤，仅能够用龙辉桥卡片效果特殊召唤。此卡名的效果一回合只能使用一次。它们效果写法都是一样的，只有一个效果：将我方手牌场上的此卡以外的龙辉桥怪兽或是仪式怪兽一体解放，可以发动此卡从手牌或是墓地手背表示特殊召唤。之后会有它一个后续效果，通常这个后续效果是补充自己的资源。使效果发动的回合，我方可以通常召唤的怪兽不能够特殊召唤。这段效果是所有龙辉桥小怪的共通效果，那它们不同的地方只有在后续效果的部分。那这样子看过去看起来很难懂，所以我们把它拆开来看。第一个，这些效果是共同的手牌或是墓地的启动效果，在自己的主要阶段才能够发动，而且发动需要支付代价，代价是将手牌或场上的龙辉桥怪兽或是仪式怪兽一体解放。所谓的解放就是以前的当成祭品，从手牌或是场上把怪兽送进墓地，支付这个代价。代价可以用他们本家怪兽，或者是任意的仪式怪兽，让这些龙辉巧怪兽可以特招上场。最后一句说，此效果发动的回合，我方可以通常召唤的怪兽不能特殊召唤，这是一个整回合都必须要遵守的誓约，是为了要平衡强度给他们的一些限制。实际的运作方式就是像这样子，比方说有一张龙辉巧小怪，它存在你的手牌或是墓地。这个时候，你手牌或是场上有正确的代价怪兽，可以用本家怪兽或是任意的仪式怪兽，就可以解放你的代价怪兽，让它可以发动效果。发动效果之后呢，它就会从手牌或是墓地守备表示特招到场上。特招成功之后呢，就会处理它效果的后半段，是它的后续效果。比方说这张阿法，它就是抓一张仪式怪兽上手。那它为什么要这样设计呢？是因为你这些代价怪兽被解放掉之后，会送到墓地里面去。如果是另外一只龙辉桥怪兽的话，就可以再次从墓地里面发动另外一只龙辉桥小怪的效果。那如果是仪式怪兽的话，就可以用它们本家仪式从墓地进行仪式召唤。所以他们每一只怪兽都可以这样子互换来互换去的，所以你其实是赚到了它后续效果所抓的这些卡片，这些代价怪兽都可以在墓地里面再次的运用，就可以顺利的把你自己的资源给累积起来。那再来解释一下什么叫做誓约，就像这位资深船员库拉皮卡，他对他的锁链就有立下所谓的誓约。誓约这两个字并不是一个官方用语。只是玩家用来称呼整回合都有限制的效果内容，为了要在规则上与效果限制有所区分的一个专有名词。比方说这张强欲而谦虚之狐，它就有让玩家一回合不可以特殊召唤的誓约，因为整回合都不能够违背这样子的限制，就很像立下制约一样，就是你为了要达到某种好处，给自己立下了一些严格的规定，是用来区分发动之后才有限制的限制类型。那我们以下就用两个例子来说明，制约就像是这张强欲而谦虚之狐，它会整回合限制玩家的行动。那效果限制就像这张自明天晴，它会限制玩家在发动它的效果之后，只能够特招暗属性的怪兽，整回合都必须要遵守的叫做誓约，发动之后才需要遵守的叫做效果限制。他们的日文写法也不一样，比方说这张强欲而谦虚之狐，它的效果里面日文就会写现在式。如果是效果限制的话，它的效果就会写成过去式，就是发动之后才怎样怎样怎样。这两个除了写法不同以外，规则上也完全不一样。首先，如果卡片有誓约的话，是一整个回合都不能够违背这个誓约。假如说你在回合前面违背了这个誓约的话，就不能够发动这张卡片。比方说，强欲而谦虚之狐，你要发动它的那个回合，不管你是发动前还是发动后，都不能够进行特殊召唤。假如说你在发动之前进行了特殊召唤，这个回合就不能够发动强欲而谦虚之狐。那如果是效果限制的话，这个限制是卡片效果的一个部分，在效果成立之前，玩家都是不受限制的。比方说，自明天晴的这张怪，在你发动它的效果之前，你可以特招别的属性的怪兽。当你发动完它的效果之后，才会限制你只能特招暗属性的怪兽。发动之前是完全不管的，不管你有没有特招过其他属性，它都还是可以发动效果。再來就是效果限制，必须要效果成立之后才会受到限制。如果在连锁中还没有成立效果的话，玩家是不会受到限制的。比方说你在有致命天晴场地的连锁当中，连锁一发动天晴怪兽的效果，连锁二发动你手牌里面的陨石。好，那这个时候处理连锁，先处理陨石的效果，陨石先特招出来之后才会处理到致命天晴的效果。致命天晴的效果成立之后，你才会受到特招限制。你在连锁前面发动的那个陨石是可以正常的处理的。好，那除了说发动前跟发动后的限制有差以外，还有一件很重要的事情是被无效的话要怎么算？首先，誓约的话，如果是跟召唤跟特招有关的誓约，比方说真红眼融合或是强玉而谦虚之狐，这样子的誓约，必须要召唤或是特招有成功，才算是违背誓约。比方说，你特招电子龙，被对方发动神的宣告使你的电子龙特招无效，那因为特招没有成功，所以你这个回合还算是没有特招过，可以发动这张强玉而谦虚之狐。或者是说有一些不一定会特招成功的卡片，比方说明推理。假如说你发动明推理，对方宣中了那个等级怪兽没有成功上场，直接进入墓地，那这个回合你还是算没有特招过，也可以发动这个强欲而谦虚之狐。那再来就是，如果是强欲而谦虚之狐本身被发动无效，它的誓约才不会适用。假如说是被效果无效的话，誓约还是要继续适用，因为你有发动成功，只是效果被无效，所以你这个回合还是必须要遵守强欲而谦虚之狐的誓约。那如果是效果限制的话，则是发动无效或是效果无效，限制都不会适用，因为效果限制是属于效果的一部分。不管是被发动无效还是被效果无效，都是整个效果一起无效。效果被无效的话，当然限制也不会适用。比方说这样致明天晴，你发动它的效果被对方连锁灰流情，导致它的效果无效。你后面还是可以特招其他属性的怪兽，不会受到它的效果限制。大概了解基本规则之后，我们回到龙辉巧本家的誓约：此效果发动的回合，我方可以通常召唤的怪兽不能特殊召唤。那这边就会牵扯到什么叫做可以通常召唤的怪？其实大部分的怪兽都是可以通常召唤的，只有一些少部分的怪兽不能够通招，那些怪兽才叫做不能通招的怪。第一种是放在额外牌组的怪，比方说融合、同步、超量或是连接。这些怪兽都不可能用通常召唤的方式进到场上，一定都是特殊召唤。第二种种类是会放在牌组里面的怪兽，但是它本身有不能通招的限制。这一类型的怪兽，比方说像是仪式怪或是条件召唤的怪兽，像是开辟使者，它的效果栏里面就写的此卡不能够通常召唤，这样子限制的怪兽也是属于不能够通召的怪。还有第三种怪兽是它们本身不是怪兽卡，例如像是 token 或是陷阱怪兽，比方说黄金青的陷阱怪兽，它不可能被通常召唤出来。以上这三种类型的怪兽都叫做不能够通召的怪兽，没有在这三种种类里面的都是可以通常召唤的怪兽。那我们回到这个誓约的文字本身，他说可以。所以通常召唤的怪兽不能特殊召唤，意思就是说，如果你要使用龙辉巧的效果，回合中就只能够特招这三种怪，不可以特殊召唤这三种以外的怪兽。讲得更简单一点，这个誓约的内容是要使用龙辉巧的怪兽效果，整个回合都不可以特招，可以通招的怪兽。也就是大部分的一般的怪兽，只要你特招过了，就违背誓约，就不能够发动龙辉巧他们的效果。那这个誓约会有什么影响呢？就是因为有这样子不特招的誓约，使得龙辉巧它的外挂性不高，构筑只能够在一定的范围里面选卡，就是要避免选到原本可以通招的怪兽。比方说，如果你在龙辉巧里面放了 PSY，PSY PSY 发动效果之后会特招一张通怪，这张通常怪兽是可以通招的怪兽。假如说你特招它成功之后，你整个回合龙辉巧都不能够发效果，就会造成说你只。是跳了一张 P S Y， 但是你整个回合完全都动不了。还有像是水晶技巧，假如说你用水晶技巧的效果把喷射同步者给跳到场上来，喷射同步者它也是一般的怪兽，这样子就违背了龙辉巧的誓约，也会让你整回合都不能够发动龙辉巧的效果。还有像一些辅助怪兽，像是魔神仪，它们本身也是可以通招的怪兽，那么也不能够搭配龙辉巧。所以龙辉巧的选牌范围其实是还蛮窄的。背边的选牌范围也是一样，假如说你特招了恐龙摔跤手，也一样会让你整个回合的龙辉巧都不能够发动效果，或者说你发动了龙辉巧的怪兽效果，你的恐龙摔跤手就不能够在那个回合特招出来，所以会使得说龙辉巧它在主牌的时候就只能够选择特定的怪兽，一般的怪兽都不能够作为外挂来使用，因为会跟龙辉巧本家的誓约互卡。但是这边要注意的是，龙辉巧他们的誓约只有限制特招。通常召唤是可以的，比方说宣告者神巫，他是一般的怪兽，但是可以通常召唤他。因为通常召唤是没有在龙辉巧的誓约范围里面，你要通召什么怪兽都是可以的。讲到这边，可能就会有人觉得说，龙辉巧的誓约好像限制很大。其实实战上，只要你注意牌组里面的构筑，不要放一些互相冲突的怪兽，其实龙辉巧它每一只的效果都还是蛮强的。一方面，它的发动地点自由，可以在手牌或是墓地发动；另外一方面，它的代价很自由，可以从手牌或是场上的本家怪或是仪式怪兽都可以作为代价。特招成功之后，还有后续的效果可以增加你的资源。如果都是用你本家的配合卡的话，它的资源是每一回合都可以从墓地再生的。这个在现在的环境有相当的优势，使得说在1104之后，它变成了一副主流牌组。那我们再进一步的解说这个分段效果的过程。每一次怪兽都要先经过代价解放发动，之后特招再处理后续效果三个步骤。有几个规则重点，大家提示一下。首先，第一个是你发动就要支付代价，是先把你手牌或是场上的代价卡片给解放掉，才可以进入连锁。所谓的解放就是当成祭品，在一般的状况之下，就是把那些怪兽送到墓地。先支付才会进入连锁。假如说场上有永续陷阱宏观宇宙的话，一样可以解放。但是解放的话会进入到除外区，发动之后会正常的进入连锁。再来就是，既然这个动作视为解放的话，在连锁处理完之后，它可以另起连锁，触发一些怪兽被解放的效果。比方说电子天使变天，它被解放的话，可以从牌组抓一张光属性天使族的怪兽。假如说你解放变天特招这个阿法的话，会在阿法特招完的这个连锁串处理之后，再另外起一个连锁发动变天它的效果。再次龙辉晓他们跟电脑界一样，是一个分段的效果，要先特招进场才会处理后续的效果，后续效果是可以自由选择是否要处理的。你可以单纯的把怪兽特招出来，不要处理后面的效果。比方说你特招这个阿法，然后你说你不要抓怪，这个是可以的。再就是连锁处理中，怪兽如果没有特招成功的话，后续会不处理。这个会发生的状况就是在连锁中有一些永续陷阱适用，比方说虚无空间或是千差万别。假如说你发动墓地里面阿法效果，对方连锁你虚无空间，那在连锁处理的时候，因为阿法没有特招成功，就不会处理它后续抓怪的效果。跟电脑界是一样的，要特招成功才有后续效果。再來就是连锁处理中，如果你有选择处理后续效果的话，会使已召唤成功时的卡片错过时机，无法发动。这种已召唤成功时的卡片，像是激流障、奈落落血，他们都写了要特殊召唤成功时才可以发动。那因为你特殊召唤成功时的那个时间点，后面还有一个后续效果要处理，会因为错过这个时机，使得对手没有办法开激流障或是耐落，等于说他们本身的效果就可以帮他们防止这些召唤坑。再來就是跟电脑界一样，如果你要无效的话，是把整个效果都无效。比方说你要用灰流无效这张阿法的话，是阿法发动效果，你就要连锁灰流。假如说一开始没有无效的话，它从特招到抓牌的这个过程中，中间都是不可以插入任何连锁的。你不能说阿法发动效果要除。处理了，特招到场上，这个时候你才把灰流丢出来。同一个效果中间是不能够被打断的，会直接处理到抓牌为止。跟电脑界一样，这一连串都是一个手牌或是墓地的启动效果，所以不会被技能剥夺或是被无限泡影给无效。其实你的技波已经开在场上了，它在墓地发动效果之后，还是要处理到它抓牌为止，并不会说你的技波适用之中，它上来就抓不了牌，因为这是手牌或是墓地的,的效果，不是在场上的效果。以上就是龙辉巧怪兽共通效果的规则，跟上次的电脑界一样。如果说你上一支影片有好好看的话，这次应该不难理解。如果说你还不太熟的话，可以按暂停或是倒带回去再看一次。讲完这么多，可能还是有人不懂。那我们就要考虑说，为什么他要这样子设计？这些龙辉巧怪兽，它都有一个誓约。所谓的誓约，就是给予自己一个限制，是一种很高的道德标准。如果是以人来说的话，对自己的誓约，那就叫做武德。年轻人要讲武德。想到武德，我们就会想到太极的宗师马保国老师。马老师告诉我们，太极都会有三个步骤：接、化、发。有人就会说，这个上次电脑界不是就已经讲过了？当然没错啊，这个梗已经老了。不过就是很好理解，接、化、发三个步骤。接是什么接呢？就是你要发动怪兽效果的话，都要先支付代价。我们学传统功夫，不管是要学什么，都要先缴学费。接完之后就要化，化是什么呢？化就是从手牌或是墓地特招。我们传统功夫是讲画劲的，二百公斤的英国大力士折不动马老师的一根手指，这个就是传统功夫讲的画劲。好，那在发是什么发呢？就是你特招上场之后，要试用你的后续效果，打出你的闪电五连鞭，所以是接画发，接画发。第一支先支付代价发动，然后再来充手牌特招。特招上场之后，再适用你的后续效果。接画发这样子是一体的，有接才有画，有画才有发，有发才有展开。只要你懂接画发之后，这个龙辉巧就很简单的啪的一声就展开了哦，很快啊。好，那如果说你遇到的年轻人比较不讲武德，上来就是一个神的通告，一个虚无空间，一个超雷龙。来偷袭69九岁的老同志，你接话发任何一步失败之后，你就没有办法顺利的展开，所以要跟你的对手讲说，我们武林要以和为贵，不要搞窝里斗。接下来大概懂了这个系列的规则之后，我们再来讲单卡介绍。这整个系列都是一星光属性机械組，主攻击是两千，守备力是零，总共有五只小怪，只有在后续效果的部分不一样。第一张龙灰巧又输阿法。它是上场之后可以抓仪式怪兽，是展开里面重要的核心单卡。它的后续效果可以抓所有的仪式怪，包含说天使族的电子天使变天，或是重光宣告者，通常都是作为展开的第一栋。第二张上币 Z 塔，它的后续效果是抓仪式魔法，它是展开之中第二重要的怪兽，它可以用来抓所有的仪式魔法。不一定要是本家的仪式，但是他们本家仪式是最好用的。本家的仪式魔法流星灰巧群可以适用所有的仪式怪兽，等于是一个泛用的仪式卡片。光是有这两张阿法加泽塔就可以凑齐仪式所需要的组件。比方说你手牌有这样子一组阿法加泽塔，首先你先发动阿法的效果，把泽塔作为代价解放到墓地，就可以特招阿法上场之后，就可以抓一张仪式怪兽。之后呢，你再把你抓到的这张仪式怪兽用来当做代价发动墓地里面泽塔的效果，让泽塔特招。上场就可以抓一张仪式魔法。这张仪式魔法是可以适用所有仪式怪，也可以从墓地进行仪式召唤的。而你仪式所需要的祭品就在你场上的阿法加泽塔。所以你就可以发动这个仪式魔法，从墓地特招你一开始抓的仪式怪到场上。所以这一组的展开是最重要的。在所有 combo 里面需要的都是阿法或是 zeta。第三张是龙辉巧天棒四伽马，后续效果是上场之后可以复活一张攻击力2000的龙辉巧怪兽。龙辉巧本身只能够用龙辉巧卡片的效果来特招，所以用伽马的效果来特招也算是一种正规的特招方式，并不会有书山限制的问题。这张伽马效果可以复活墓地里面的龙辉巧怪兽。比方说，你用一张卡片作为代价发动它的效果的话，它可以把那张代价怪兽给复活起来，是很好的 Link 素材或是超量素材的制造者。利用它的效果就可以制造出 Link 2的怪兽连接运输车，或是本家的一阶超量怪龙辉巧法夫纳 Mew Beta。后宫也可以利用这个伽马先出来踩坑，跌成 LL， 直接攻击的那只鸟，就可以逼对方把坑给开掉，不然它就会被天庭号给烧全场。这张伽马的用法就是。假如说，你手牌有一张龙辉桥小怪，你先发动它的效果，把龙辉桥小怪给解放到墓地面，让伽马给特招上场。上场之后，就可以把你原本的代价怪兽给复活起来。那你就可以利用这两只出你本家的超量怪兽，一接起的缪贝塔，缪贝塔进场就有诱发效果，可以做后续的运用。第四章，龙辉巧天除一 Delta， 它的后续效果是展示我方手牌一张仪式怪兽或是仪式魔法，抽一张牌，可以补充自己的资源使用。原本的仪式配件已经在你的手牌了，所以有点锦上添花。大部分的上位构筑还是都会放一张 Delta， 主要是用来增加自己龙辉巧小怪的种类来使用。第五章，龙辉巧天棒三 Beta。它的后续效果是将除外区的一张龙辉巧怪兽回到墓地。它是五支里面唯一一支不会增加资源的单卡，但是它可以拯救被滴滴乌鸦叼走的伙伴，被除外的龙辉巧怪兽回到墓地，你就可以解放 b 贝塔，发动他们的效果，从墓地给特招上来。整体而言， b e t a 的效果还可以，但是现阶段大部分人不投入。不过，龙辉巧如果再继续主宰赛场，使得大家正边都有带滴滴乌鸦的话，也许贝塔就会因为它有这个拯救效果，有机会回归够足。以上就是五只龙辉巧小怪，他们五只都有在手牌或是墓地的特招效果，代价是要解放龙辉巧怪兽或是仪式怪兽一体，将他们从手牌或是墓地特招之后适用他们的后续效果。重要的是這隻，这三只阿法、Zeta 跟伽马，阿法是抓仪式怪， z e t a 是抓仪式魔法。伽马是可以复活小怪，其他两张效果比较不强的。Delta 是展示抽一， t a 是除外区回到墓地。这五张现在的构筑里面，只有 Alpha 跟 Zeta 会投满，其他的都只是各选一张去增加龙辉巧本家的特招点使用而已。再来是他们的仪式魔法卡流星辉巧群，这个流星辉巧群在音标里面是有龙辉巧的字段的，他们本家所有魔线都有龙辉巧字段。这张仪式魔法它的效果就是特招仪式怪，但它的特招方式非常特别。将攻击力合计直到变成仪式召唤的怪兽攻击力以上为止，把自己的手牌场上机械族怪兽解放，将一体仪式怪兽从手牌或墓地仪式召唤。跟以往的仪式魔法有很多的区别。首先是它的祭品条件是看攻击力而不是看等级，只要你解放攻击力超过仪式怪兽的祭品，就可以特招你想要的仪式怪兽。不管你的仪式怪兽是几星的仪式怪，都可以用这张流星灰巧群来仪式召唤。再來就是它比以前的仪式魔法召唤的范围更广。可以从手牌或是墓地。假如说你那张疑似怪兽是在墓地的话，好，也可以用这张流星灰小群的效果从墓地仪式召唤，减少你疑似怪兽的消耗。这个效果还有一个特点，就是规则上疑似召唤是不能够使用过量的祭品的，所以它的攻击力是到以上为止。如果说已经到达那个数字的话，就不能够再使用过量的怪兽。比方说你想要多解放场上怪兽让它进入墓地，这样子是不行的。而且也因为不能够解放过量祭品的关系，这张流星灰小群不能够疑似召唤，攻击力0或是。攻击力问号的仪式怪兽，比方说纳季就不能够用这张仪式魔法来特招。再就是他的仪式祭品一样是可以从手牌或是场上来进行解放，但是有绑定的只能够解放机械族。尤其在这副牌组，重要的是不可以用天使族来进行解放，有的时候会卡到自己的运作，那没有办法，他就是绑定的要用机械族怪。但是因为他是看攻击力不看等级的关系，所以他是史上第一张可以用宁可怪或是超量怪这种没有等级的怪兽作为祭品的仪式魔法。这样仪式魔法。它的一效果，也就是一次召唤的效果，并没有限定一回合只能够发动一次。假如说你手牌里面有两张流星灰巧群的话，可以在一个回合里面一次召唤两次以上。第二个效果是此卡在墓地存在，以我方场上的龙灰巧怪兽一体为对象可以发动。该怪兽攻击力在回合结束前下降一千，此卡加入手牌。这个二效果就有一回合一次了。配合本家的小怪，可以降攻击力一千，然后让它自体回收，让你可以进行第二次的仪式召唤。那当然，被降攻击力的怪兽可能就没有办法作为祭品，你就得要拿去作为连接或是超量的素材，来凑齐你所需要的祭品攻击力。这个降攻击力只会到回合结束为止，到了下一个回合就会恢复成两千。再來就是他们本家的仪式怪兽龙一巧流星群 D R A。DRA 这个汉字龙一巧，在它的音标里面也是 toraido 也是龙灰巧的音标。汉字不一样，但是它还是有本家的字段。DRA 就是天龙座的十月流星雨的意思。他们本家的仪式怪兽都是十二星光属性的机械族，攻守都是四千，非常大的怪兽。可以看到它们的特征就是几个小的钢弹合体成一个巨大的钢弹这样子。仪式怪兽要藉由流星灰巧群来降临，三效果一回合,合只能使用一次。第一个效果是场上的磁卡不会成为对方效果怪兽的对象。D R A 它有对怪兽的指定抗性，但是对魔线没有抗性，不能够用效分将它作为对象。第二个效果，磁卡一次召唤所使用的等级合计在2以下的场合，磁卡可以对对方所有特殊召唤的怪兽攻击一次。因为它的攻击力是4000。所以你在一次召唤的时候，有可能是使用两只龙会桥小怪，那就会合计在2以下。那也有可能你会使用到其他的机械族怪兽作为祭品。假如说这些祭品总和的等级小于二的话，它就可以得到这个永续效果，可以打对方全场的特招怪。只有打特招怪可以打全场，打通招的怪还是只能打一次。而且如果说你打过特招的怪，对方场上只剩下一张通常召唤的怪的话，不能够再继续打那张怪。这个条件祭品的合计等级要二以下，其实很简单，可以用本家的一星两张，或是搭配宁可怪、超量怪等等不算等级的怪兽。假如说你用新超量怪的超量素材来做的话，也是一样，照算那张祭品的等级。两张一星的话，也还是算在二以下。第三个效果，对手回合将攻击力两千或是四千的我方墓地怪兽除外，每合计两千可以以对方场上一张表侧表示卡片为对象发动，那些卡片送墓地。三效果是一个二数效果，可以除外墓地的,的小怪。每除外一只的话，就可以送墓对方一张表侧卡，可以在对手回合干扰对手。它只能够在对手回合用，自己的回合是不能够发动的。整体来说，这张 DRA 其实还算蛮强的，有指定抗性，可以打复数次，然后又有二数的送墓效果。不过大家都没有把它投入在构筑里面，因为它的代价太大了，需要用到两只龙辉巧的小怪。不过大哥他没有输，虽然说大家都不放，但是大哥的强度一直都是有目共睹。第二张仪式怪龙一巧流星群 QUA， 这是天龙座的一月流星雨，它的造型一样是由两只龙灰巧小怪来合体，攻守数值也一样是四千四千。二三效果一会儿可以各用一次，第一个效果是场上的此卡不会成为对方魔法陷阱卡的效果对象。这是对魔线的指定抗性，但是对怪兽没有指定抗性，所以可以防止对手的无限炮影、大捕获物等等的指定对象的魔线。第二个效果，此卡一次召唤所使用的怪兽等级合计在2以下可以发动，对方场上的魔法陷阱全部破坏。这个是一个因召唤方式而得到的启动效果，类似像日光狼一样，每一回合都可以发动一次。它是医术的效果，炸对方全场的魔线。条件跟大哥一样，可以用宁可怪或是超量怪来凑。内闪的效果，疑似召唤时卡被破坏的场合可以发动，将它自己以外墓地攻击力合计四千的龙灰巧怪兽任意数量特殊召唤。那这是一个被破坏的诱发效果，可以复活我方墓地的本家怪。那注意一下，仪式怪兽它本身是有书生限制的，所以大哥一定要特招过，才可以用它的效果复活起来。然后攻击合计四千，其实就是本家的小怪两只，而且只能够刚好四千。如果说你墓地里面只剩一只的话，是没有办法复活的。这张龙一巧二哥的话，有自带羽毛扫的效果，它非常的威武。虎牢关三英斩散刀，斩散刀诛散刀之后，更是过五关斩六个散刀。好，先不说别的，这个闪刀机增值的还挺快的。不过在面对现在其他的后台的牌型，像是黄金国、地底魔物等等的，都有方法来处理这张二哥。其实现在闪刀也都会放校分，可以让二哥效果无效。好，那就很可惜，在现在环境里面 ，Q A 比较没有特别的用途。本来龙灰巧的设计是这样，在小怪的运作当中凑齐了仪式的组件，然后用流星灰巧群解放两只龙灰巧小怪，特招这个大哥或是这个二哥。大哥有抗怪兽的指定抗性，还可以。打全场的特招，还可以有二速的送目表测的效果，在对手回合可以使用。至于二哥有抗魔线的指定，可以炸对手的全场魔线，被破坏还可以复活龙辉巧怪兽两张或是大哥一张。好，原本是设计来这样子使用，可惜大哥跟二哥他们的祭品负担都太大了，大家比较不喜欢，所以他们都没有被投入到上位的构筑里面。再是一零四新出的超量怪龙辉巧法夫纳缪贝塔。阶级一的超量怪，光属性机械族，攻击力也是两千，守备力是零。素材是等级一的怪兽两体以上，可以用三体、四体来叠都可以。斯卡明的一三效果，一会儿可以各用一次。第一个效果是超量召唤成功的场合可以发动，将牌组一张龙辉桥卡片送入墓地。超量召唤成功的诱发效果，进场可以堆本家的卡片，可以堆怪兽或是堆魔线。你可以丢龙辉桥本家小怪。然后在墓地发动龙灰桥小怪效果，把他自己让它代驾，让它丢的那张怪兽起跳，然后触发它的效果。或者是说，你可以送墓那张仪式魔法，用仪式魔法的效果降它一千攻击力，字体回收。这个效果是还蛮重要的，是你的展开能不能继续做下去的关键。第二个效果，进行仪式召唤的场合，要解放的怪兽，可以拔出此卡的超量素材来使用。进行仪式召唤的时候，可以拔它的素材来当做祭品，可以节省你仪式召唤的消耗。而且一回合里面不限次数，根据官方的裁定，可以同时用他自己跟他的素材来凑成四千的攻击力进行仪式召唤。这个二效果也是蛮重要的，在展开路径的部分就会示范给大家看。第三个效果，我方场上有机械族仪式怪存在，对方魔法陷阱卡发动时，拔除此卡一个超样素材可以发动，该发动无效并破坏。假如说你在旁边有大哥或是二哥的话，这张 New Beta 还可以多一个二速康魔线的效果，可以跟大哥一起作为一个定场的模式。这样超量怪的登场，让龙辉巧强度提升了一个档次。你只要凑两张龙辉巧，你把它们叠成 New Beta。然后用谬贝塔的效果把第三张龙灰桥给堆进墓地里面，让第三张龙灰桥去发挥效果，使得龙灰桥牌组它的展开条件从原本的指定三卡变成了现在只要指定两卡就可以了，展开的能力大幅的提升，从以前的一定要阿法或是一定要 Zeta， 现在变成随便拿两张起来都可以展开，强度上差非常多，踩坑的能力上面也差了非常多。再来是魔线的部分，第一张龙灰桥法夫纳，它是一张场地魔法卡。发动的效果处理时，可以将牌组一张龙灰桥魔法陷阱加入手牌，可以抓仪式或是之后要介绍的极超的龙灰桥。第二个效果是仪式魔法卡效果的发动跟发动的效果不会被无效化，哦、这个是专门用来护航仪式召唤的。发动仪式魔法，这张卡片的发动不会被无效，而这张仪式魔法它的效果也不会被无效，一定会成功的进行仪式召唤。这个护航效果其实非常重要、哦，现在大家都会带骷髅大师或是带巫夫童。比方说，你发动灰巧流星群的二效果，要将它字体回收的话，对方可能会用酷髅大师或是巫夫桶去干扰你。当场地魔法卡在场上的话，对方就没有办法干扰这个效果。而且本家的仪式魔法卡是可以从墓地仪式召唤的，不管你要召唤的仪式怪兽在哪里，都会被巫夫给发动无效。但是有了场地在场的话，就可以避免这个问题。第三个效果，一回合一次，我方场上有龙辉巧怪兽存在的状态，怪兽召唤特招的场合可以发动。这个回合那张表册表示怪兽的等级没有1000攻击力下降一，最低是一，可以降自己也可以降对手，在双方回合都可以触发。假如说你拿它来降自己的话，就是为了要配合本家仪式怪，让祭品的等级合计在2以下。其实比较常用的是用来干扰对手。当你场上有龙灰巧怪兽的话，对方特招怪兽上场，你可以把它的等级下降，这样子会干扰到它的同步或是超量。比方说，面对电脑界，对方特招一张瑞瑞，你发动这个效果，让它的等级下降一星，变成两星，它就不能够做它本家的同步。这个效果一回合只能够使用一次哦，并不是说每次特招都可以使用，自己要慎选使用的时机。第二张是通常魔法极超的龙灰巧。史卡明的卡一回合只能发动一张，发动的回合可以通招的怪兽不能够特招。它的效果就是从牌组特招一张龙辉巧怪兽，以此效果特殊召唤的怪兽在结束阶段会破坏。这样通常魔法它跟小怪有一样的誓约，从牌组里面特招任意的龙辉巧怪兽，结束阶段破坏。那要注意的是，不可以跳仪式怪，因为仪式怪它们本身有出生限制，一定要先正规的召唤过，才能够从牌组墓地或是除外去特招，所以只能够特招龙辉巧小怪。它是一个重要的本家特招点，缺什么小怪，你就可以利用这张极超龙辉巧来从牌组里面特招出来，也可以帮你调出对手的一些手坑，比方说灰流群之类的。比方说你发动这个场地魔法，捡一张极超龙辉巧到手牌，然后发动这张极超龙辉巧，从牌组里面特招你缺少的龙辉巧怪兽。然后拿这张一星怪兽去另可一做粒子球龙辉巧小怪就会进到墓地里面，就可以从墓地发动它的效果，把它给起跳上来，大概是这样子使用。最后的三张就比较少人在放了，因为它们效果都没有很关键。第一个是时光的龙辉巧，它可以回收墓地的怪兽；第二个效果是从墓地将这张卡片除外，可以加两千的攻击力。进墓的回合不能够立即的使用。第二张是速攻魔法新彩的龙辉巧。它是双方主阶可以发动，选一张龙灰巧降一千攻击力，破坏对方一张表侧表示的怪兽。第三张是专用的反制陷阱龙灰巧流星群，当自己场上有仪式怪兽存在的场合，可以无效对方的通常召唤或是规则特招，还会回到持有者的牌组。不过因为一样缺乏检索点的关系，不如直接使用神的通告或是神的宣告来的实用。到此为止，龙辉巧的核心单卡都介绍完了。一般来说，会投入构筑的就是这几张怪兽，分别是阿法、泽塔、伽马跟 Delta。它们的共同效果都是解放场上或是手牌的龙辉巧或是仪式怪，从手牌或是墓地特招。特招成功之后会有他们的后续效果。阿法是抓仪式怪， z e t a 是抓仪式魔法。伽马的话可以复活小怪， d e l t a 的话是展示抽一超量怪兽，缪贝塔的话进场可以堆木，而且在素材可以代替仪式的解放。魔线的话会放的只有这三张。极超的龙灰巧可以从牌组里面跳龙灰巧小怪，流星灰巧群它是仪式魔法，它还有二效果，可以一回合一次降自己一千攻击力，自体回收。场地魔法是可以护航仪式召唤，发动的话可以抓魔线。场上有龙灰巧怪兽，还有降等级的干扰效果。大概就只有这几张会投入在龙辉小牌组里面。接下来要介绍的就是现在赛场上比较常见的龙辉巧宣告者。龙辉巧宣告者系列是一组以天使族为主的仪式系列，因为王牌怪兽重光宣告者或是神光宣告者可以多次的无效对手，是现在龙辉巧的主流打法。其他的配合的仪式怪都已经被自然的淘汰掉了，只剩下宣告者龙辉巧可以竞争。首先，我们要先来认识一下这一组的运作卡片。第一张重要的怪是电子天使变天，六星光属性天使族的仪式怪兽。第一个效果是。它本身疑似怪兽的效果，战破怪兽进墓地的话，可以给对方元首威力数值的伤害。第二个效果是被解放的场合可以发动，从牌组将一张天使族光属性的怪兽加入手牌。第二个效果才是比较常用到的效果，拿它来当做龙辉巧的代价的话，可以另起连锁抓一张光属性天使族的怪兽。那它的优点是在回合之中不会限制它的发动次数，而且它的效果也可以抓另外一张变天到手牌。主要是用来抓宣告者神屋，或是重光宣告者，或是他自己哦，也可以抓圣遗物枪，因为可以自己抓自己的关系。你的龙辉桥小,小怪就有源源不绝的代价可以解放。比方说，你发动这张阿法效果，代价解放你手牌里面的变天，然后阿法就会特招到场上来，可以抓一张仪式怪兽。这个连锁处理完之后呢，变天可以另起连锁抓一张光属性的天使族。那你就可以抓这个宣告者神屋，再通招这个宣告者神屋继续做你的招，两个是不同的连锁串，你要先处理完这个阿尔法效果，才会另外起一个连锁发动变天的效果。再来是他们的主力定场怪重光的宣告者，攻击力刚好就是两千，守备力是三千。石卡只能够以仪式召唤来特殊召唤，它的效果是将手牌一张天使族怪兽送入墓地，可以发动以下的效果。第一个选择是对方发动怪兽效果魔法陷阱卡片时才可以发动。那个发动无效并破坏。第二个选择是对方特殊召唤怪兽时才能够发动，那个特殊召唤无效并且破坏那只怪兽。这张重光的宣告者有一些细节。首先，他的送墓天使族也是代价，代价只能够用天使族，而且是送入墓地，并不算是解放，不能够用龙辉桥小怪作为他的代价。在他所无效的是怪兽效果的发动，还有魔线的卡片发动以及规则的特招。特别要注意的是，魔法陷阱只能无效卡片发动，不能够无效魔线的单纯效果发动的。比方说，已经在场上的永续魔线发动效果，他就不能够管；或者是说，墓地的魔线发动效果，他也没有办法将它无效。这样重光的定场其实是有一些破口，比方说，通常召唤的怪兽带有永续效果的话。从光宣告者就没有办法让它无效。再來就是魔法陷阱的目的效果，比方说这张真龙皇的复活，它有破坏怪兽的效果，因为是单纯的效果发动，不是魔法卡片的发动，从光宣告者没有办法将它无效。另外还要注意，当你没有办法支付代价的话，从光宣告者也会不能够发动效果。比方说这张闪光宣告者在场的话，双方没有办法把卡片送入墓地，所以如果通招闪光追放者发动一张地税，从光宣告者他就会直接被破坏掉。不过从光宣告者还是有他强的地。地方，它一个连锁可以发动复数次，等于说你手牌一张天使族怪兽就是一档。现在的龙辉巧主要就是靠重光，并且制造四张天使族怪兽到手牌，这样子就会有四个档可以干扰对手四次，让对手没有办法打牌。那要怎么样去凑齐？还需要一些辅助卡片。第一张辅助卡片，一 B 一外星生命体，一星光属性的天使族，攻击0百，守200。此卡名的效果一回合只能使用一次。送入墓地的,的场合，将此卡以外我方场上墓地的,的天使族光属性怪兽最多两体除外来发动。从牌组将除外数量相同自身以外的等级二以下光属性天使族怪兽加入手牌，同名卡最多一张。这张的效果是诱发效果，从任意一个地方送墓地都可以触发，每回合只能使用一次。所外，墓地里面两张可以抓两张，可以让重光多两发弹药。主要是抓宣告者神屋，还有珠光宣告者。第二张宣告者神屋协调怪兽两星的光属性天使族，一个效果一会儿可以各用一次。第一个效果是召唤特招成功场合可以发动，从牌组或是额外牌组将一张天使族怪兽送入墓地。此卡等级这回合上升该卡等级，它的用处是用来送墓额外牌组的红光宣告者触发红光的效果，自己变成六星；也可以送墓额外牌组的女救神，用来触发女救神的效果，破坏一张卡片。如果说你墓地充足的话，也可以直接从牌组里面送墓外星生命体，直接抓两张天使族到手牌。那因为它送墓的范围包含了牌组的关系，所以它会被灰流情给无效，这样子就不能够送墓，等级也不会上升。是龙灰巧牌组里面会被干扰的最主要的卡片。第二个效果此卡被解放的场合才可以发动，那要搭配其他仪式卡才用得到。在龙灰巧里面只能够用机械族当做仪式祭品，所以就不会用到这个效果。再來是红光宣告者同步怪兽四星，它的效果是用到第三个此卡送入墓地的,的场合可以发动，重牌组将一张仪式怪兽或是一张仪式魔法加入手牌，可以利用宣告者神屋把红光送入墓地，就可以检索仪式怪或仪式魔法。再來是珠光宣告者，它是两星的天使族，可以用外星生命体来检索。它的效果是：对手发动怪兽效果时，将此卡以及手牌一张天使族怪兽送入墓地。那个发动无效并破坏。它是一个早期的手坑，没有一回合一次。假如说你用外星生命体剪了两组到手牌的话，你的重光被破解之后，还是有两次无效怪兽机会，并不会因此而被破局。再來还有其他的辅助卡片，像是这张连接运输车，它是机械族，可以从牌组装备同属性的怪兽。但它本身攻击力是一千，装上装备之后就会加一千，刚好变成两千的攻击力，可以配合流星灰小群作为仪式召唤的祭品。这样运输车可以从牌组里面装备这个外星生命体，也可以装龙灰桥小怪，也可以帮重光宣告者装这个 A B C 的 B。这是一只联合怪兽，被装备的怪兽可以得到魔法的抗性。装上 B 之后呢，重光就不会受到魔法效果的影响，不会被对方的禁忌的一滴给无效。那还有这张永远的淑女六阶级的超量怪兽，它的效果是二束堆墓地，可以用它的效果把龙灰巧小怪或是把外星人给送入墓地，触发他们的效果。这张永远淑女要出场的话，你就是要用变成六星的神屋，再加上仪式召唤的电子天使变天。再还有一张检索卡电子紧急事态，可以检索所有龙灰巧的小怪，帮助你凑你展开所需要的龙灰巧小怪配件。宣告者龙辉巧的主要运作方式，就是像刚刚讲的，先利用龙辉巧怪兽抓到一张重光宣告者，然后变天再另起连锁抓一张宣告者的神屋，然后通招神屋送目红光，就可以抓到疑似魔法卡。之后，你就可以用仪式魔法把这张崇光宣告者给特招出来。特招到场上之后呢，要想办法把这个外星生命体给送到墓地，利用它的效果来制造手牌里面两张两星以下的天使族，作为崇光的弹药，去无效对手的卡片。千攻就是这样子的定场方式，在赛场上的优势是它的系统很绵密，不会容易被手坑截断，就是它有很多个断点，但是实际上都没有一个可以把它断干净的地方。再來就是它相较于其他的仪式怪兽。重光宣告者是最扎实的无效并破坏，可以有力的打击对手。再來就是它攻击力刚好是两千，一是负担最轻，只需要一张龙辉小怪兽就可以作为祭品，甚至有的时候你还可以利用连接运输车作为祭品，非常的容易出场。再来就是，如果你第一波做完之后，龙威巧怪兽进入墓地，也可以在下回合发动效果，从墓地仪式召唤也很容易再起。等于是说，你被破局之后没有被定死，你就可以很容易的再做出同样的一波展开，很有续战的能力。再來就是宣告者神物，它有强力的结场，还有运作功能，先后攻都有一定的强度。大概了解之后，我们接下来要讲展开路径，是这副牌组最难的地方，就是它的展开非常的多变，对新手来说其实不太好入手。那我们要先知道一下操作的重点。先工厂的目标就是要定出崇光宣告者，并且抓四张天使族当作弹药。那你要抓到四张天使族的话，代表说外星人要在双方回合各用一次，所以场上就一定要有永远的淑女，让你可以在对方的回合把外星人送进墓地。光用讲的其实听起来非常的不直观，我们直接看实际的展开例子。这边我们举一个阿法加上任意龙辉巧作为展开的例子。那我们首先拿到阿法跟龙辉巧，先发动阿法的效果。解放龙辉巧特招到场上，然后抓一张仪式怪，抓这个变天，然后再发动墓地里面龙辉巧效果，解放变天作为代价，然后让他特招上场。这边的话，假设他是没有效果的，在另起连锁发动变天的效果，然后抓到这张宣告者神屋，通常召唤神屋，然后把红光给送入墓地，神屋就会变成六星。好，这边两张出这个新的超量怪，把 Z e t a 给丢到墓地里面去。再发动雷塔的效果，解放手牌里面的变天作为代价，让他给特招上场。好，上场之后就可以再抓一张仪式魔法。这边变天可以在另起连锁抓一张天使族怪兽，就可以抓到重光宣告者。然后呢，发动这个仪式魔法，用超样素材作为代替，从墓地仪式召唤这个变天上场。好，然后就可以跟这个神巫叠成熟女拔掉之后呢，就可以再送墓一张龙会小小怪。接下来发动这个仪式魔法的效果，字体回收。降这张的攻击力，然后再发动墓地里面伽马的效果，将重光作为代价解放，然后它起跳之后再复活一张怪，最后做这个连接运输车，然后一次召唤重光上场，之后用连接运输车效果装一个外星人，然后变成 IP， 让外星人可以送到墓地，之后就可以除外掉，然后抓两张天使族，在对手回合发动永远熟女的效果，再丢一次外星人，就再抓到两张，这样子就有四发无效的弹药。下一个情况是阿法加上变天骑手这样子两张也是可以做。首先我们拿到阿法加变天，可以发动阿法的效果，解放变天作为代价，可以特招上场之后再抓一张仪式怪。那这个时候另起连锁变天可以发动效果，好，可以抓一张宣告者神屋到手牌之后通招这个神屋，然后丢一张红光宣告者，这边要抓的是仪式魔法。然后我们再发动仪式魔法，从墓地仪式召唤变天，然后出这个永远的熟女。熟女发动效果，把伽马给丢入墓地，然后再发动伽马效果，把手牌的变天给解放掉，从墓地特殊召唤，再复活一张怪。另起连锁变天就可以再发动效果，这次抓从光到手牌，然后仪式魔法字体回收。这边就可以做这个新的超量怪，再把 Zeta 给丢到墓地里面去，然后仪式召唤出这个变天，用墓地里面的 Zeta 的效果把这个。变天给解放掉，让他起跳，然后可以抓一张仪式魔法，然后另起连锁再抓一张天使族，然后出这个运输车装外星人，然后发动这仪式魔法特招重光之后，外星人进入墓地可以抓两张天使族，对手回合再发动一次熟女，再抓两张天使族。网络上你有可能会找到很多龙辉巧的展开影片，可能会有点眼花缭乱。其实你把上面两个例子的过程解构之后，就会很简单。在我们先宫要定四档的重光，它的过程里面，其中阿法、泽 a 跟伽马都要运作过一次，才能够定出完整的四档。再就是你在做招的过程之中，有哪一些动作是你会需要做到的？首先是你的通常召唤，一定要通招一次神巫，神巫要能够发动效果变成六星，才可以出这个永远的熟女。再是你的堆墓会有两次，一次是谬贝塔，另外一次是熟女。主要要堆墓的目标有龙辉巧的小怪，还有外星生命体。这个依照你的手牌状况，有的时候如果手牌比较好的话，只需要一次的堆木就可以做完。再來是你的变天要运作两到三次，主要的检索目标就是宣告者神屋跟你的重光宣告者，这两张是你的龙辉小小怪没有办法制造给你的，一定要靠变天才能够把它们抓出来。再來就是一次召唤至少要做两次，第一次要召唤变天，第二次才是召唤重光。第一次召唤的变天，它会跟神屋一起叠成永远的淑女，你才有在对手回合堆木的方法。那一般来说，一张仪一次魔法可以用到两次，就是有包含一次字体回收。但是在一些特定条件的棋手，一次魔法是可以用到第三次的。比方说，你棋手最有一次魔法，那你的 Zeta 还没有用过效果的话，这个一次魔法就可以用到第三次。就有多了一次踩手坑的机会。总而言之，就是这四个重点要把握：龙辉桥小怪、阿法、泽塔跟伽马都要运作过一次，然后通招一次，一定要给神屋堆木，可以看手牌状况决定。变天一定要运作两到三次，还有仪式召唤至少要两次，这些都是不能够取代的过程。再來就是在操作过程之中，你要知道的一些重点，知道这些重点可以帮助你在实战上面判断如何去踩对方的手坑。首先是谁可以制造仪式魔法出来？总共有三个可以用场地抓仪式魔法，或是用 Z 塔抓仪式魔法，还有宣告者神屋的通招可以制造仪式魔法。总共仪式魔法就只有这三个制造点。好，那再就是谁可以制造外星人？可以把外星人堆进墓地的有永远的淑女，还有连接运输车。那还有一个方式是用变天将它抓入手牌。然后在重光的康牌过程之中，它会进入墓地。那当然还有一些魔法卡，像是愚蠢的埋葬等等的。所以要考虑说，这几只如果中了手坑之后，你还有没有办法把它制造出来？再来就是变化比较多的地方了，就是变天可以抓什么？变天可以抓的东西非常多，只要是光属性天使族的怪兽都可以抓。最常抓的是变天，第二常抓的是神巫，再来是重光。这三只是最常用变天来抓的怪兽。那其实不只是这三只怪，还有其他的可以抓，像是外星人也可以抓。还有剩遗物枪也可以抓，还有珠光的宣告者也都是可以抓的。依照你手牌的条件去调整你变天所要抓的检索目标。可以帮助你在实战上更容易判断接下来的局势。再來就是运作目标，崇光加上熟女定场，然后外星人抓两次。这个熟女要出场的条件就是有神巫，再加上仪式召唤的变天。正规的展开之中，不管你的手牌怎么变，你的正规展开都是先出两只一星，然后再通招神巫去制造仪式召唤的变天上场。实战上面考虑到对手的手坑是不可能每一次都做正规展开的，那分成以下两种状况。如果说是你先攻了第一场，而且你手牌的指名者很充足，对手也不太会有针对手坑的话，当然我们会希望达到最大限度的资源利用。怎么样达到最大限度的资源利用呢？就是利用他们龙辉桥小怪特性，多次的把手牌的仪式怪当成代价，然后从墓地进行仪式召唤，这样子可以减轻你的手牌负担。比方说，你拿到重光，也可以将它作为代驾去起跳龙辉桥小怪，因为手坑不只是灰流情、真直狙等等的，手坑还有可能是滴滴乌鸦、酷偶大师或是乌夫童。甚至现在还有一些人会投入 A O J 循环司令官。假如说你觉得对手有这些手坑的话，你就要采取一个保守的资源利用，就是你要尽量的把你的仪式怪兽给留在手牌上，不要轻易的丢到墓地里面去。状况允许之下，你有崇光再加上天使族怪兽，先让崇光出场是最好的，因为可以帮你护航，可以无效对手的手坑。假如说没有的话，就是要最低限度的使用墓地资源。尽量的从手牌跳怪，这样子才不会被对方的滴滴乌鸦给截断掉。其实还蛮难的，因为现在赛场多了龙辉巧这副主流套牌，使得大家的手坑都会带的比平常还要多。并没有存在一个万无一失的打法公式哦，因为手坑的种类实在是太多了。好，要根据实在的状况去做不同的调整。好，那当然你会想要问说，怎么样知道对手有什么手坑？好，那这个就是要自己去做功课的地方了。有的时候在过程之中，你从对手的停顿点就可以猜得出来；有的时候是你在赛前的资料收集，比方说你去看原丙图，发现高手的卡表都带了某张手坑之类的。好，那大概有观念之后呢，龙辉桥的展开路径其实就很简单了。我们只大致分成三个类型，第一种是阿法加上龙灰巧，第二种是龙灰巧怪兽加上变天，第三种是两只其他的龙灰巧小怪。那我们先讲第一个阿法加上龙灰巧的状况。如果骑手是阿法加上龙灰巧的话，你就是利用这个龙灰巧怪兽作为代价去发动阿法的效果，然后用阿法的效果去捡变天，再用这个变天作为代价去发动另外一只龙灰巧的怪兽效果。最后的场面会是 IP 再加上淑女跟崇光宣告者。这个是最大的展开，所以在龙辉巧小怪里面，阿法是最重要的，因为它可以制造变天出来，展开就会多了一张 IP 在场上。第一个展开组合就是阿法加上 Z a 可以做出重光四档加 IP 在家抽一。虽然说龙辉巧的 combo 分歧点蛮多蛮复杂的，但是阿法加 Z a 是经典套路，容错率是最高的。吃了不同的手坑可以转不同的展开方式。首先手牌拿到阿法跟 Z a 先发动这个阿法效果，把 Z a 解放掉。然后再发动墓地里面 Zeta 效果，解放变天作为代价，另起连锁，让变天可以抓神巫到手牌，这样子就凑齐了两张一星，再加上神巫，然后通召神巫丢红光进入墓地，然后抓到一张变天到手牌，然后再进行超量召唤出这个 Mu Beta， 把伽马给堆进墓地里面。到这边我们先进行第一次的仪式召唤，用这个 Mu Beta 的素材来仪式召唤变天上场，然后出这永远的熟女，再丢一张龙辉巧怪兽进入墓地。这个时候发动伽马效果，以手牌里面的变天作为代价，让它起跳，然后再复活一张怪。变天再另起连锁发动效果，抓到重光到手牌，然后字体回收一次魔法，最后再发动龙威巧 Delta 的效果，把重光给解放掉，然后特招之后可以抽一张牌，然后出连接运输车，把外星人装给你场上的阿法。好，最后再进行一次仪式召唤出重光，然后超量怪再跟阿法做成 IP。外星人就会进入墓地触发效果，可以抓两张天使族，然后换对手。换对手的话，熟女再发动效果，再丢一张外星人，然后再抓两张。最后场面就会有重光四档，再加上熟女，再加 IP。你可以跟这个运输车做 link 召唤。那我们再看一次。首先开局是阿法加 Z a 然后发动阿法效果，可以抓这個变天，然后再发动 Z a 效果，抓疑似魔法变天在，再另起连锁抓神巫。然后神屋下来丢红光抓一张变天之后，这边出超量怪，把伽马给丢进去。这边先一次召唤出鼠女，然后再把 Delta 给丢进去。好，发动伽马效果，让它起跳，然后带一张怪，然后变天再抓重光，然后字体回收一次魔法之后，再让 Delta 起跳出这个连接运输车装外星人，然后一次召唤重光宣告者到场上出这个 IP， 让他可以进墓地，然后可以再抓两张。对手回合鼠女再发动一次。总共就是重光加 IP 再加上一张熟女，那我们再看最后一次。第二个组合是阿法加上伽马的状况，就是要想办法制造 Zeta 出来。这边要完整的用到伽马的效果，所以还是一样从阿法开始展开，然后把阿法拿去令可召唤，让阿可以被伽马的效果给复活到场上。首先开局是这个阿法加伽马，先发动阿法效果解放伽马作为代价，然后上场之后抓一张变天。这边要先令可召唤出粒子球，然后再发动墓地里面伽马效果，把变天作为代价，让它起跳，就可以复活阿法到场上。那这边的话，另起连锁抓宣告者神巫，就凑齐了场上两只一星再加上神巫的场面，然后通招神巫把红光给送进墓地，再抓一张变天到手牌。那后面就跟刚刚都一样了，先叠一个超量怪，把这一塔给送进墓地。这边把这一塔送进墓地之后，发动它的效果，然后抓一张仪式魔法之后变天抓重光，然后进行第一次的仪式召唤出变天，然后叠成熟女。淑女的效果把 Delta 给送进墓地。然后字体回收仪式魔法，最后再发动 Delta 的效果，把重光给当做代价，让它起跳，可以抽一张牌。然后这边再做一个宁可纳祭，然后再做这个连接运输车，连接运输车再装一张外星人给他，进行第二次的仪式召唤，出这个重光，然后最后出 IP， 让外星人可以送进墓地里面抓两张天使族。在对手回合，熟女再发动一次效果，再抓两张。那中场就跟刚刚一样，都是 I P 再加上鼠女，再加上重光四次。好，我们再看一次。开局 Alpha 加 Gamma， 先发动 Alpha 效果抓变天，然后再做成粒子球，发动 Gamma 效果让它可以起跳，变天效果再抓神屋。好，然后下神屋丢重光抓一张变天，然后做这个超量怪，然后把 Zeta 给丢到墓地里面去，发动 Zeta 效果抓一次魔法，之后抓到重光，先进行第一次仪式召唤出这个鼠女，然后鼠女把 Delta 给送进墓地。然后字体回收一次魔法之后，再让 Delta 发动效果，然后做这个连接运输车装这个外星人。好，最后再叫从光出来，然后出 IP。好，对手回合再丢一次外星人。好，我们再看一次。最后的一种状况是阿法加 Delta， 这边 Delta 只会用到它的特招功能，重点就是要用超量怪的效果把 Zeta 给送进墓地。之后的做法都跟前面一样，首先我们开局拿到阿法再加 Delta， 这边的话 Delta 是任何的融辉巧都可以，只会用到它的特招功能。这边先发动阿法的效果抓变天到手牌，然后发动它的效果把变天作为代价抓到神屋，然后下神屋把红光送入墓地，再抓一张变天到手牌，之后可以叠这个超量怪兽把 Zeta 给送入墓地。这下进入墓地之后，就可以用变天当人代价，让它起跳，然后抓一张仪式魔法，然后变天可以再另起连锁，把重光给抓到手牌里面，然后就可以进行第一次的仪式召唤，出变天，然后叠熟女，熟女就可以再发动它的效果，把伽马给送进墓地，然后仪式魔法字体回收，然后伽马就可以再发动它的效果，把重光当人代价从墓地起跳，再复活一开始的那张龙灰小怪兽。好，这边先出连接运输车，然后把重光给一次召唤出来，然后装外星人，最后用带装备的怪兽跟超量怪做成 IP， 就可以让外星人进入墓地抓两张天使族。到对手回合再用鼠女再抓一次。好，这样子就完成了，跟上面的场面其实都是一样的。好，那我们再看一次，开局先用阿法效果抓到变天，然后再发动墓地里面这张代驾怪的效果，然后让它起跳抓到神屋，然后神屋再发动效果再抓一张变天。然后叠这个超量怪丢 Zeta 进去，然后 Zeta 效果起跳，然后再抓到重光宣告者，然后再做鼠女，鼠女丢伽马，伽马再起跳，然后自体回收一张仪式魔法之后做这个运输车，然后做这个重光出来，最后变成 IP， 让外星人可以进入墓地抓两张天使族，对手回合再用鼠女效果再抓一次。好，我们看最后一次。那我们再来看下一种是龙辉巧再加上变天，这边的话要搭配的只能是阿法或是 Z 塔。好，如果是伽马的话，用这样子是做不出来的。一开始如果是拿到变天加上一张龙辉巧怪兽的话，就只能够选择把变天作为代价去发动龙辉巧怪兽的效果。那依据你的起手状况是阿法或是 Z 塔，会拿到不同的仪式组件之后呢，变天可以在另起连锁抓到这个宣告者神屋，去凑齐另外一个仪式组件，然后进行仪式召唤出这个熟女。最后的场面会是重光再加上熟女，那我们来看一下要怎么样做。第一个例子是阿法再加上变天，这边的话阿法会抓一次怪兽，所以神巫就要抓一次魔法。首先发动阿法效果法，把变天作为代价。好，立起连锁抓到一张神巫到手牌，然后召唤神巫丢重光。因为阿法是抓一次怪兽，所以这边重光就要抓一次魔法，才可以一次召唤出变天到场上。然后叠成熟女之后，再用熟女效果把伽马给送进墓地，之后再发动墓地里面伽马的效果，把变天给当做代价，可以再复活一开始的龙辉小怪。变天另起连锁，抓到重光到手牌，然后你再自体回收仪式魔法之后叠这个超量怪兽，再送一张 Z a 进墓地，然后发动仪式魔法，让变天从墓地仪式召唤上场，可以作为 Z a 的代价来解放。好，再发动雷 a 的效果，再抓一张仪式魔法之后变天可以抓变天，最后出这个连接运输车，然后装外星人，然后发动仪式魔法让重光给出来，外星人再抓两张天使族到手牌就换对手，在对手回合熟女再发动一次，中场总共手牌会有五张天使族怪兽，所以重光可以挡五次。这边的话仪式召唤会进行到第三次，那我们再看一遍。好，首先开局是阿法在加变天，那就发动它的效果，然后抓神巫。然后再丢这个重光抓仪式魔法，然后先仪式召唤第一次出熟女，然后再用熟女丢伽马，伽马起跳之后抓到重光之后再回收仪式魔法做这个超量怪，把这一塔给丢进去，然后这一塔再发动它的效果，把仪式召唤的变天给当成解放代价，最后出这个运输车，然后装外星人，然后出重光，然后再抓两张。看最后一次。第二种状况是一开始拿到的是 Zeta， 再加上变天 ，Zeta 所抓的是仪式魔法，所以你的神巫就要改抓仪式怪兽，其他的都是跟上面一样的。好，开局拿到 Zeta 再加变天，好，那先发动 Zeta 的效果特招之后，再抓一张仪式魔法，然后变天抓神巫，然后下这个神巫再丢红光。这边的话，红光要抓仪式怪兽，然后进行第一次的仪式召唤，把变天给特招上场，然后再出鼠女，鼠女就可以把伽马给丢到墓地。然后再发动伽马效果，让它给起跳。那这边的话，变天令起连锁抓到重光，跟前面的过程是一样的。字体回收这个仪式魔法之后，再叠超量怪，把阿尔法给送进墓地，然后发动阿尔法效果，然后出连接运输车装外星人，然后再发动仪式魔法，把重光给特招上场。在对手回合再一次发动熟女的效果，大概就是这样子。跟前面的过程其实完全一样，只有一开始的组件互相交换而已。那我们再看一次，好，先发动 Zeta 效果抓仪式魔法变天，再抓一张神屋，然后通招神屋。好，抓一张变天之后进行第一次仪式召唤出这个熟女，然后再把伽马给送进墓地。好，在字体回收仪式魔法之后出超量怪，把阿法给堆进墓地。好，最后再出这个连接运输车装外星人，然后叫重光。中场一样是五张天使族可以作为五档，那我们再看最后一次。第三种状况就是你的变天是用神巫制造出来的，这边的话只能够配合 Z a 如果是配合阿法的话，构筑中要带一个六星的特招点废剑，所以不太建议投入。假如说你一开始拿到的是 Z a 再加神巫的话，就要先用神巫的效果把第一张变天给抓到手牌。然后再用变天的效果去制造第一次的仪式召唤，把鼠女给叠出来，继续的展开。那我们来看一下要怎么做。开局是这个 Z 塔在加神屋，先下神屋把变天抓到手牌之后，发动 Z 塔效果，抓仪式魔法跟变天可以再抓一张变天，把变天从墓地特招到场上，可以做鼠女。然后鼠女一样把伽马给丢进去，然后发动伽马效果。变天这边另起连锁抓重光，然后一样字体回收一次，然后这边再出新的超量怪，把阿法给堆进墓地，然后发动阿法效果让它起跳，好，阿法就可以再抓一张变天到手牌，最后出这个连接运输车，然后再一次召唤重光，外星人可以抓两张，之后再对手回合熟女再丢一次，再抓两张。那我们再看一遍，好，开局先用神屋去制造变天出来，然后发动 Zeta 的效果。然后抓仪式魔法，之后进行第一次的仪式召唤。好，一样熟女把伽马给丢进墓地里面，然后发动伽马效果，然后再出这新超量怪，把阿法给堆进墓地里面，让阿法可以起跳。好，最后出这个连接运输车装外星人，然后进行仪式召唤，把重光给叫出来。好，那我们再看最后一次。那第三种就是阿法以外的龙辉巧怪兽乘以两体，但是在这里面至少必须要有一只是伽马才可以展开。如果你起手条件是这样的话，你没有阿法，就利用这个伽马的效果叠出本家的超量怪谬贝塔，然后利用它的效果把阿法给送进墓地，之后再利用谬贝塔作为代价，让阿法可以起跳，可以抓到这个变天，然后你再用这个变天作为代价去发动另外一只龙辉巧的怪兽效果。让变天另起连锁抓到神巫到手牌，最后的中场一样会是重光再加上熟女，总共有四个无效。首先，我们来看第一个状况是伽马加上 Z e t a 首先，开局先用 Z e t a 作为代价发动伽马效果，让它给复活起来，之后出这个本家超量怪，把阿法给送进墓地，然后发动阿法效果让它起跳抓到变天，再发动墓地里面 Z e 塔的效果让它起跳，可以再抓这个神巫到手牌。然后就凑齐跟刚刚一样的展开条件。好，这边的话先仪式召唤变天上场，之后叠成熟女，再把最后一张 d e 迪 t 塔给送进墓地，然后字体回收之后发动 d e t 欧的效果，触发这个变天的效果，抓一张重光，然后出这个运输车，把重光给叫出来之后，外星人除外两体，抓两张天使族，然后换对手熟女再发动一次。好，那我们再看一次。好，开局先用伽马效果，然后凑齐一组超量素材，然后把阿尔法送进墓地，阿尔法再起跳抓变天，然后在 t a 起跳变天抓神屋，然后神屋再发动效果。好，先出鼠女，然后鼠女再丢 Delta。好，最后出连接运输车，把外星人装上去，然后出重光。好那我们再看最后一次。最后一个状况是伽马再加上 Delta，Delta delta 一样是不会用到它补牌的效果，只会用到它特招的效果。好，那这个是最烂了。两只龙辉巧的开局方式，因为一开始没有阿法或是 Zeta 的关系，所以你两次的堆墓都要堆本家的怪兽，一次堆阿法，一次堆 Zeta 进去。这个展开方式也是唯一一种需要两次超量怪兽来提供仪式祭品的，其实使用的机会不高。首先开局拿到这个伽马加 Delta 先发动伽马效果，以它作为代价，然后出这个超量怪，把阿法给堆进墓地。阿尔法起跳之后抓一张变天到手牌，然后之后让 Delta 的效果给起跳。好，这样子的话就可以利用这個变天抓到神巫。好，这边先发动神巫的效果，抓一张仪式魔法到手牌，然后再叠成这个本家超量怪提供仪式的素材。好，然后进行第一次仪式召唤出熟女。好，熟女把 Z a 给送进墓地之后，自体回收仪式魔法，然后发动仪式魔法的效果，让变天可以起跳。变天作为代价发动墓地里面 Z a 的效果。特召之后，可以再抓一张仪式魔法到手牌。变天可以再另起连锁抓到重光宣告者。最后出这个连接运输车，把外星人抓上去之后，叫重光出来。好，先抓两只，然后就换对手。注意的是一开始阿法吃掉了一张超量怪，后来又要再叠一张超量怪。那我们再看一次。好，首先开局先发动伽马效果，然后先出第一张超量怪，把阿法给堆进去，然后发动阿法的效果，让它起跳抓到变天，再用变天作为代价发动 Delta 的效果，让它给起跳，然后再抓神巫，神巫再抓一张仪式魔法，之后出第二张超量怪，先第一次仪式召唤变天到场上，然后做成熟女，之后再仪式召唤出变天作为 zeta 的代价，让 zeta 起跳。然后抓到重光，最后出连接运输车，然后装外星人进行仪式召唤出重光。好，对手回合用淑女效果再堆一次。好，大概就是这样子。那我们再看最后一次。以上就是龙辉巧在先攻的做招方式，虽然说还蛮多变的，不过实战上你的手牌可能不止那些，就可以做更多的变化，可以针对对方的手坑不同，可以做不同的转章。接下来介绍一下这副牌组后攻的运作方式。龙辉巧后攻的话，主要有三个返场的运作方式，第一个是五星的电子天使纳沙提耶，第二个是宣告者神巫。神物的效果可以丢女救神，让女救神可以触发它的效果，破坏场上一张卡片。再根据对手的对应，可能神物会有不同的结果。比方说，对方没有交出手坑，让你顺利的破坏。接下来，你再出一张龙辉巧怪兽，就可以跟六星的神物做成黑蔷薇龙，去破坏场上所有的卡片，把对方的定场给摧毁掉。你就可以做自己的展开。又或者是说，对方直接丢一张灰流，让你的神物给失效，让它维持两心。可以再想办法制造一只变天出来，用神物去跟变天去同步这个混沌魔龙喷的五张里面可能会有龙灰巧或是变天可以使用。它有第三个运作方式，就是你随便出两张龙灰巧，出这个 LL 的直接攻击的鸟，进入战斗阶段直接攻击对方之后，在主要阶段二利用这个 LL 上叠草性书呆。在上叠天庭号，天庭号的效果把场面先解决掉之后，再做你龙辉晓本来要做的展开，反定一张有两档的崇光宣告者，其实就已经很足够了。再来我们先介绍一下这个五星的大厦提耶，自身的效果是一回合一次选择我方场上一张表色表示怪兽来发动，基本分回复该怪兽攻击力一半的数值。第二个效果不重要，重要是在第三个效果，此卡在墓地存在的场合，从我方墓地将此卡以外一张电子天使怪兽除外，选择对方场上一张怪兽来发动。紫卡从墓地特殊召唤，得到该怪兽的控制权。它是一张后宫回杀的重要单卡，可以夺取对方怪兽的控制权。好，而且这个三效果一样是没有绑定卡名一次，只要你的墓地够多，它重复的进入墓地。可以在一回合里面起跳两三次，可以抓对方两到三张怪。这副牌组只有变天是合乎它的条件的，所以在外星人要抓天使族的时候，尽量不要除外变天作为代价，可以方便你之后发动这个纳萨提耶的效果。不过要特别注意的是，三效果必须要先解开他的书生限制才能够用。所以你必须要先正规的一次召唤纳萨提耶一次，之后才能够发动它的三效果。通常我们都是希望除外变天抓走对方的怪，之后再宁可掉之后再发动一次，就可以抓走对方两张怪兽。做招的时候尽量要保留变天在墓地。比方说对方想要有两张怪兽，你这边做招做一做，墓地有两张变天。那你就发动仪式魔法特招这个纳萨提耶上场，然后把它想办法弄进墓地。进入墓地之后呢，你就可以发动它的效果，除外一张变天，让它起跳，然后抓对方一张怪过来。抓过来之后呢，你用这两张怪去做 IP。墓地里面还有一张变天，就可以再发动一次效果，把变天除外掉，再抓对方另外一张怪兽过来。那这样子的话，你场上就会有 Link 4的素材，你可以先 Link 3再做这个连马鱼者，有五千三的攻击力，或者说直接 Link 4做枪管刺刀龙，这样子都可以很方便的回杀对手。先后攻都会做之后，我们再讲守坑的防御。这副龙灰巧为什么会在现在变成主流？很大一部分是因为守坑没有办法把它断光。首先是灰流琴，假设你后攻手牌里面只有一张灰流可以防御的话，有几个点可以选择。第一个防御点是阿法或是 Z 塔。在第二个防御点是神巫或是变天，还有熟女、New Beta， 还有外星人，这些都是灰流有可能干扰的点。假设你的对手手牌够好，一开始拿到的手牌是阿法加上 Zeta， 再加上变天，一张灰流结论上是挡不住它的。比方说你挡阿法的话，阿法的功能就可以用神巫来取代。好，如果说你挡变天的话，它的阿法也可以制造变天出来。神巫是一个还蛮值得丢灰流的点。因为如果说你丢了神物灰流的话，你就可以再进一步的阻止熟女出场，会少一次堆外星人的机会。再来其他的 Mubeta 或是外星人都比较没有机会挡到灰流，不管丢在哪边都有变招的可能。再来是圣遗物枪，圣遗物枪会干扰的点是没有办法除外，外星人没有办法增加资源。这样子的话，就会强迫龙辉巧变天，就一定要检索一个天使族怪兽留在手牌，对手回合再把外星人给丢到墓地里面。会强迫他变招。对于龙辉巧来说，比较实用的手坑像是骷髅大师或是滴滴乌鸦，他们可以针对墓地的小怪发动效果，也可以针对变天或是红光发动效果。例如说，你用手牌里面的变天作为代价，特招 Z 塔的话。在另起连锁之前，你先把他的变天给叼走。他的变天没有在墓地，就不能够发动效果，他就没有办法捡到他下一张所需要的神屋。而且，酷髅大师跟滴滴乌鸦他们都没有一回合只能够发动一张的限制。这也是为什么最近酷髅大师跟滴滴乌鸦的身价有在上涨的原因。那另外一个方式是使用校分或是无限泡影，这边要针对神屋或是运输车直接阻断他一次。通常阻断之后呢，对方就没有办法把外星人给送进墓地，少两次的康牌。你要突破的机会就更高了一点。假如说对方手牌比较卡的话，你无效对方的熟女或是谬贝塔的，也很有可能会让他做不出来他的展开。再來就是对方如果说防备心比较不足的话，他一开始把重光拿去作为代价，特招龙辉巧的小怪，他要发动仪式魔法从墓地仪式召唤的话，你可以用滴滴乌鸦把他的重光直接送走。这样子，他整副牌就瘫痪掉了，变成一副没有办法定场的牌组。这样子的话，你对龙辉巧就非常的好打。大家手坑就是这些重点。再来是龙辉巧要怎么样防陨石？防陨石的条件是起手要阿法加 Z 塔，再加上天使族。做法有两个，第一个方法是在五只上场之前，在手牌里面凑齐珠光，再加上重光，或者是说在手牌里面有天使族的状况之下，让重光先上场，可以帮你护航后面的展开。那我们来看一下怎么做。然后这边开局拿到了阿法，再加 Z a 再加上一张天使族的任意怪兽，那我们就先发动这个阿法的效果。好，然后抓到变天到手牌，再发动 Z a 的效果，抓仪式魔法到手牌，然后变天再抓神屋。这边的话都跟正规展开一样。出到这边的话，超量怪是第四张怪兽，那我们先发动仪式魔法，让重光可以上场。好，重光上场的话，就是第五张怪兽，对方就可以丢陨石。那这时候你就可以用重光效果把对方的陨石给无效。陨石被无效之后，后面就是来制造鼠女，可以丢外星人。那就跟前面的展开都一样。好，最后中场是 IP 再加上鼠女再加上重光，大概是这样子防陨石。那我们再看一次。好，首先阿法效果，然后泽塔效果，然后叠超量怪出神屋。好，这边刚好四次，然后这边发动仪式魔法，召唤手牌里面的神光，那陨石就会被康掉。好，后面就跟之前都一样。好，那这个也是实战上面最常用到的一个打法，就是你早期的把重光给上场，确保你接下来的展开顺利。让我们看最后一次。再介绍一些其他可以投入的单卡，这些单卡都是光属性天使族，在变天的检索范围里面。不过他们都要通常召唤，宣告者神屋的通召机会会被他们排挤掉。第一张是虚无的统瓜者，它的效果是可以封对方的特招，只有对方不能够特招，自己可以特招。这样的用途是可以防止对方的陨石还有怪兽。尤其是像现在大家都可能会带坏兽在背边，你就可以改成用统瓜者的展开方式，让对方没有办法特招，没有办法把你的重光给吃掉。使用上的重点是解放变天上级召唤的话，可以令其连锁发动变天的效果抓牌。第二张是闪光追放者，它的效果就是跟宏观宇宙一样，让双方送墓地的卡片会除外掉。但是要注意，如果场上有闪光追放者，是双方都会除外，会让你的重光宣告者失效。专门是用来对付调皮影衣或是黄金国这些依赖墓地结场的一些牌组。再来是闪光的结界象，它的效果是可以让光属性以外的怪兽不能够特殊召唤，专门对付牌组里面。没有光属性怪兽的牌组，像是铁兽战线、电脑界等等。不过它的攻击力很低，只有一千，有可能会被打死。做招的时候最好要多出一张连接粒子球来保护它。好，那我们就举例一个油桶瓜者的展开，利用上级召唤的方式来触发变天。开局一样是阿法加 Z 塔，然后先发动阿法效果，然后抓变天到手牌，然后再发动 Z 塔效果抓一次魔法到手牌。那这边的话就可以直接抓这个统瓜者到手牌，之后做成超量怪，可以丢一张伽马进入墓地。然后呢，在一次召唤变天出来作为祭品，上级召唤统瓜者之后就可以触发变天的效果，再抓一张变天。这个时候才继续做你墓地里面伽马的效果。好，做出重光之后呢，坐这运输车把外星人给抓上去，然后一次召唤重光，触发外星人的效果，抓两张换对手。这样的话，你手牌里面就有两档，然后场上还有虚无统刮者，这样子对方应该很难破局。他没有办法用坏兽来解场，只能够用禁忌的一滴或是冥王结界波，这样子他解场的机会就小很多。那我们再看一次，好，那这边是用两卡开始展开。那有的时候你的手牌一定会更多，那你就可以再做更多的一些操作。好，比方说你可以用运输车把 A B C 的 B 装给崇光宣告者，宣告者就不会被一滴。好，然后这边用伽马的效果再做出你原本要做的展开。好，假如说你这边还有龙辉巧怪兽的话，就可以再做刚刚说的事情。看最后一次。范例牌组的部分，在我们网站里面的原饼图也都有很多。这个是一些在一一零四出来实际比赛的上位牌组。第一副是这个龙辉桥本家都放很满的一个构筑法，它放了三张阿法、三张泽塔、三张伽马，然后还有一张 Delta 神屋放三张，珠光放三张，然后变天放三张。纳萨提耶跟崇光宣告者。还有两张外星人，三张灰流，两张 G 跟一张圣枪，电子紧急状况放了三张墓穴指明者两张，抹杀指明者两张，两张仪式魔法，一张场地，一张极超龙灰巧，还有一张羽毛扫在正边。额外牌组的部分，两张红光，一张黑墙围龙，一张 L L 鸟，两张本家超量怪，一张熟女，一张天庭号，一张粒子球，一张令可纳祭，一张 I P， 一张运输车，一张独角兽，一张刺刀龙，还有女救神。背牌的部分，两张圣遗物枪，两张陨石，一张 B， 一张 G， 还有一张封锁鸟，三张双龙卷，两张一 D， 一张闪电风暴，还有一张小人恶作剧。这个是可以降对方等级的一张卡片。可以对付电脑界，还有一张红色重启对付陷阱牌组。第二副的话也是真实比赛上位，这是朝霞 CS 的准优胜。好，他这个主法少了一张纳萨提耶，而放了一张龙辉巧的大哥。那其他的话也是重光跟三张变天，还有三张神屋，三张珠光，阿法跟泽塔都放三张，但是伽马跟德尤塔只有各放一张，还有两张外星人，三张灰流，两张 G， 指明者的话直接放到五张，然后三张紧急状况，两张场地，两张仪式魔法跟两张极超龙灰巧，还有一张愚蠢的埋葬。额外牌组的部分剔除了令可纳祭，采用的是女救神黑蔷薇龙，还有这个 FA 的闪电至尊，七星的机械族同步怪。可以降两星无效对手的魔线。接下来两张红光，一张天庭号，一张淑女，两张本家超量怪，一张 L L， 一张粒子球，一张 I P， 一张运输车，还有独角兽跟连马鱼者，这些都是必要的额外怪兽。背牌的部分，两张圣枪，一张陨石，还有两张封锁鸟，一张 G 跟两张滴滴乌鸦，然后两张月之书，这是专门在解超雷龙跟米德拉什。还有一张羽毛扫，一张双龙卷，一张闪电风暴，一张红色重启，都是针对后台型的牌组。那还有一张小人的恶作剧，也是一样针对电脑界。第三副范例牌组跟前一副很类似，就还蛮标准的一个怪兽组成，剩下的都是跟之前一样的卡片，只有多了两张金满而谦虚之壶。额外牌组的部分就只有投入一张本家超量怪，还有一张混沌魔龙。在备牌方面的话，则是多了两张骷狗大师跟一张怪兽，还有一张三战之财。大概就是这样的差别而已。假如说未来赛场龙辉巧很多的话，要怎么样针对它呢？其实有一些牌组先天就有针对到这副龙辉巧。比方说雷龙会有超雷龙封印它的检索，影衣会有米德拉什封印它的特招，闪刀机也有水闪刀可以降它攻击力，使得它一次召唤必须要用到更多的祭品。十二兽会有宏观宇宙可以干扰它。好，然后以 link 召唤为主的牌组也会带次元障壁。次元障壁是可以宣仪式的。如果对方发动仪式魔法，你直接连锁次元障壁，好，那他仪式怪就跳不出来。仪式怪在这回合也没有办法发动效果，等于是说他就直接被你瘫痪掉一回合。次元障壁可以投入在闪刀机、伊格尼斯或是马鱼者。或是转身延寿等等的，以 link 召唤为主的牌组，其实还蛮少见的。一副主流居然有这么多的天敌。好，那如果说是要用手坑类型来对付的话，当然增值的 G 效果是最好的，不过增值的 G 查会被无效。其他一些手坑像是小丑与封锁鸟。可以完全封锁他这回合的检索链，再來还有除外墓地类型的滴滴乌鸦或是 A O J 循环司令官，这张现在价格已经被带起来哦，蛮贵的。使用上要注意，要在另起连锁之前截断变天，你才可以阻止变天的效果。如果说变天的效果已经发动，你再去把它除外的话，它还是可以检索得到的、哦。比方说，它以手牌的变天作为代价解放，然后要起跳墓地一张龙灰巧怪，就连锁这张 A O J 循环司令官，把那两只全部都除外掉。另起连锁的时候，变天没有在墓地，就不。能够发动它的效果。如果是后攻结场的话，你可以考虑坏兽系统，或是竞技的一滴，或是冥王结界波。那当然，有的人会用连接车帮重光装逼，这样子的话，一滴跟冥王结界波就没有用，就是一定要用坏兽。那有的人是会放驱五桶瓜者，那这样坏兽就没有用，就要放一滴或是结界波。那假如说你那边店家真的龙灰巧很多的话，我推荐你打这个真龙。便宜又暴力，真龙的陷阱卡进入墓地的效果，重光不能够抗。不管它做的多大，最后你只要覆盖一张陷阱卡，上级召唤一只真龙怪，就可以把它的重光给解掉。你可以让大看看什么叫做平民牌组的力量。假如说你要打这个新一代的主流宣告者龙辉巧的话，一样要多加练习，一天要做一万次感谢的重光。除此之外呢，你还要能够正确的判断对手手坑，做出正确的操作，并不是每一次都是无脑做最大阵。有的时候你要考虑对手可能会有一些手坑，你要把你的阵可以做小一点，这样子才不会被对手给干扰到。那我们来看一下网络的对战影片，那影片网址我会放在留言区这边的话，我们就拿来看一下。在画面上，你也会看到有影片的网址。左边是龙辉桥，右边是电脑界。开局第一场，电脑界发动青龙，然后发动这个自制的效果。好，对方没有对应，然后就上场。好，堆墓地。好，之后再发动牢牢的效果。好，这边对手连锁了增殖的 G。好，一开始可能是防御对方的 PSY， 所以他没有在第一时间就丢。好，这边狙成功了，所以对方特招一次就会抽一张。好，姥姥的效果先处理，丢青龙到墓地。好，然后发动青龙效果，再抓瑞瑞到手牌。瑞瑞上手之后，在青龙的效果再丢一张玄武进入墓地。然后因为被丢狙了，所以就只能够先做一张仙仙。好，至少仙仙还可以干扰对方场上送墓地的效果。好，结束阶段自制效果回收，老老到手牌。好，那这样子对方抽了两张。好，先发动阿法的效果，将泽塔作为解放代价，然后特招上场抓仪式怪，抓到变天。好，再发动泽塔的效果，从墓地起跳，解放变天作为代价，另起连锁可以发动变天的效果。好，抓到宣告者神屋。然后两张出一张超量怪，出 L L 鸟，这边要先解掉仙仙，好出扫兴书呆，好这个是主要阶段二了，然后出天庭号，把两个素材送墓全场卡片，那这边的话素材是会进入墓地的，仙仙只有在场上才会进入除外区，好那这边的话通招神屋，然后送墓重光，重光在发动效果可以抓一张仪式怪或仪式魔法。这边抓的是变天，然后再发动极超龙辉巧虫牌组特招一张伽马上场。这边再发动金满而千虚之狐，代价除外三张，然后翻三选一。有一张仪式魔法，一张神巫。那他选择仪式魔法加入手牌，然后再发动仪式魔法，将伽马作为。代价特招变天，然后可以两只六星的怪可以叠熟女。好，这边叠出熟女，那他的现在资源已经很充足了。把一个素材可以送墓一张卡片，将外星人给送入墓地，然后触发外星人效果，除外两张天使族，然后再抓两张，抓神巫跟珠光。然后最后再启动伽马的效果，用变天的效果作为代价。好，伽马先复活阿尔法，然后变天的效果可以再抓一张天使族怪，抓重光到手牌。好，最后发动仪式魔法，把重光给特招出来。那现在手牌有两张天使族可以挡，然后覆盖两张牌，这应该都是抹杀指名者类型的卡片。好，在对手的回合发动熟女的效果，再拔一个素材送一张外星人进去，然后就可以在除外两张，再抓两个。好，重光就会有四发子弹。好，对方过不了就选择投降。然后第二场。由电脑界决定先后攻，他先发动了九龙，设置朱雀，好，直接被对方连锁圣遗物枪，好，这样子的话，哦，他又在连锁抹杀指名者，好，这样子的话，圣遗物枪无效，好，我这边发动自制的效果，选择朱雀。先丢一张青龙到墓地，然后特招上场，然后再发动青龙效果，除外青龙，抓瑞瑞到手牌，然后丢一张自制到到墓地，然后发动瑞瑞效果，再选朱雀。好，这边直接用珠光给无效，并破坏，所以瑞瑞会进入墓地。好，那这边还有没有特招点呢？最后剩一张手牌，发动零零的效果。好，零零选自制，可以丢魔线，可以丢一张魔法，一张陷阱。好，这边丢一张青龙，一张朱雀。然后朱雀调整它的等级，把它变成六星，之后叠成好 N 七星圣，然后再拔一个素材，将一张。怪兽给收回手牌，好，他选择将零零给回收，好，结束阶段将瑞瑞给回到手牌，是自制的效果。那轮到对手了，已经消耗了三张手牌了，好，这边先发动阿法的效果，以变天作为代价，上场之后可以抓一张仪式怪，然后再另起连锁发动变天的效果。这边的话，对方只有朱雀一个党而已，剩下的手牌都是已知的。好，那通招宣告者神巫发动它的效果。这边送木从红光宣告者，好抓仪式魔法，然后发动仪式魔法。好，从墓地特招变天上场。好，这边目前都没有选择哦。这边他要发动朱雀效果。然后将变天给破坏掉，好阻止对方叠成熟女，好然后就直接龙回巧直接收牌，然后第三场回到龙回巧先攻，啊这边先发动了金满儿谦虚之壶，好直接除外六张翻六选一。那么这个金满千虚之壶的作用有一方面抓指明者，另外一方面抓你展开要的部件，其实还蛮灵活的。好，选择了珠光到手牌，防止对方的陨石。好，这边先发动电子紧急状况，抓一张一星的机械族，抓 Zeta 到手牌，然后再发动 Alpha 效果。好，凑齐了 Alpha 加 Zeta 的标准展开方式。好，在抓，在发动 Zeta 效果，解放变天作为代价。好，抓仪式魔法，然后还可以再抓神巫。然后通超神屋发动效果，送墓红光宣告者变成六星红红光宣告者，告者可以再抓一张仪式怪，抓变天到手牌，然后进行仪式召唤。好，把变天给从墓地仪式召唤。好，然后字体回收仪式魔法，两张就可以叠鼠女。然后鼠女发动效果可能会送伽马进入墓地，就可以发动伽马效果再起跳。好，这边舍舍弃的代价又是变天哦，又可以再抓一组。这边另起连锁要把重光给抓出来了，好，最后再发动一张鱼埋，直接埋，好 ，Delta 进入墓地，好，然后把重光作为代价，让 Delta 起跳，可以展示抽一，不过他好像没有处理这个效果，好，做 IP 跟连接运输车，然后装外星人给自己。然后发动仪式魔法，当成祭品从墓地仪式召唤重光外星人进入墓地之后，可以再抓两张。好，手牌目前总共有三次无效的机会，然后就换对手。在准备阶段，因为已经有重光护航了，所以你不用再担心 P S Y， 可以直接把熟女的素材。然后对方要用灰流去挡，可是没有办法挡到，一定是会被重光给无效的。那这个灰流应该是第六章才抽到，就是要不然他在之前早会开的。然后这边发动青龙的效果，呃，这边发动青龙，然后也是被挡掉。好，再发动青龙的目的效果，这边是不能挡的。这个是魔线的效果发动。好，抓娘娘之后送木一张手牌，送木的是强欲而贪欲之虎，然后通招娘娘，然后发动效果特招，再被重光给挡一次，然后再发动瑞瑞效果。啊！又再被挡一次，然后再发动牢牢效果，又再被挡一次，然后这样子就被挡光光了，就没有手牌直接投降。那大概打起来就是这样子感觉。总而言之，这副牌的强度如何呢？先攻的话，重光宣告者在线环境的压制力很高，一般的手坑也很难断招，特招次数很多。先攻的话，龙回巧其实是非常强势的。后攻的话，解场能力还不错，而且解场之后可以自己就演开来，所以后攻的强度也还不弱。在资源蓄积能力的话，非常的优秀，容易再起铺场。总评的话，大概有九十三分，是现在环境元丙图的主流。但是它的天敌很明显，就刚刚列举的那几个，都在系统内就有克制龙辉巧的单卡。而且龙辉巧这副牌虽然强度很高，但是操作不太容易，展开的分歧点多，没有一个既定的公式，需要判断对手的手坑，要一定程度的练习才能够打出强度，适合已经熟悉手坑运用的高手玩家。不过现在在赛场上，龙辉巧还是相当的强势，哈，不讲武德，先攻老是定人家重光，不给人家打牌，然后后攻又常常动不动就少人家全场，真的是还蛮难以对付的一副牌组。所以如果在之后的环境里面，龙辉巧越来越多的话，就多多练习要怎么样拿到先攻吧。那今天的介绍就大概到这边为止哦，我、哦、非常的长，辛苦大家听到这边。不过我还是觉得，尽量影片能够做成，你只要认真的听一次，就会完全理解，这样子才是对大家有帮助的。因为实战上你一定会遇到各种不同的阻碍。好，如果说你观念不够清楚，只会背公式的话，好，那样子会容易错失很多的获胜机会。那如果说你喜欢今天的讲解的话，就帮我们订阅一下频道，开启小铃铛。那我们下支影片再见，拜拜。